0: Wir die Sunshine Boys und machen derbe noise Wir kommen nie ans Ziel und wollen doch so viel. Wir sind die Sunshine Boys. 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 Moin. Olaf. Ich habe so eine Lust auf die nächste Sendung. Ich habe so ein Kessel Buntes, so viel gewitzte Ideen dabei. Freust du dich? Ich freue mich sehr. An welcher Küste bist du diesmal? Kiribati? Ich, <lacht> ich reise nicht durchs Land. Ich bin kein fahrender podcast äh Gott, jetzt hätte ich bei einer Zigeuner gesagt, das hätte gleich den nächsten Shitstorm bedeutet, darf man auch nicht mehr sagen, ne? Sagen wir mal so, ich bin kein Podcast-Reisender, ich verwahre als Dauercamper immer am selben Ort an der wunderschönen Ostsee und gucke mir da das Meer an und wenn mir danach ist, dann rufe ich dich an und dann nehmen wir eine neue Folge auf. Ja,
1: ich sitze wieder auf meinem Sofa, Es ist herrlich. Ich sitze seit einer Woche auf meinem Sofa und warte auf deinen Anruf und jetzt ist es
0: soweit. <lacht> Hat sich das bewährt? Ach, das ich fand es ja ganz, ganz kommodisch. Du warst ja sehr relaxed. Ich glaube, dass wir äh, auch nicht in diese gezwungene Studioatmosphäre, sondern in unserer heimeligen eigenen Atmosphäre hat den Podcast ganz gut getan, oder?
1: Ja, es hat viel Wärme gehabt, ne?
0: Wir brauchen beides. Manchmal brauchen wir das auch, dass wir uns mit stechendem Blick in die Augen sehen und die Gags herausarbeiten. Und manchmal machen wir es ein bisschen laid back. So machen wir es. Was hast du heute für mich? Steigen wir gleich ein in die Welt der bunten Promis. Ich habe drei Vorschläge für dich, die du bitte bewertest, wo wir nachher entscheiden, welchen wir in der Sendung machen. Promi Nummer eins und ich weiß, ich komme immer mit denselben Leuten. Haben wir oft drüber gesprochen. Es sind nicht so viele, die sich an der äh, ähm, Super-Elo-Front nach vorne dringen. Es geht mal wieder um... Daniela Büchner. Aber es geht nicht nur um sie, Dani Büchner, nenn mich bitte Dani, es geht um sie und weitere, weil es geht um Promi-Weisheiten aus dem Netz. Jeder kennt das. Seitdem es WhatsApp-Status gibt, seitdem es Insta-Stories gibt und so weiter, kommen Leute auf die Idee und sagen, hm, ich habe heute nichts erlebt, ich weiß nicht, was ich posten soll, ich poste einfach mal einen Sinnspruch. Ne? Ja. Also einfach mal irgendwie, wie man in den Wald hineingeht, so kommt man heraus oder so und dann habe ich meinen Followern einfach mal was zum Nachdenken gegeben. Ich kann das ja auch klauen. Es muss ja nicht immer von Konfuzius sein. Aber es ist halt so schön deep. Und dann kann ich vielleicht noch GuMo, ihr Lieben, dazu schreiben. Und dann was diese kann Weisheit. man dazu schreiben? GuMo. Und GuMo. Ja, guten Morgen. Wenn man Ach so. als Social Media Experte <lacht> ja hat man nicht einfach. viel Zeit. Schreibt man einfach nur GuMo, meine Lieben. Weil es sind ja auch immer ihr Lieben und meine Lieben. Man spricht ja seine Follower immer mit meine Lieben an, nicht ihr Drecksäcke oder ihr Miststücke, sondern meine Lieben und äh, Wir fangen Wir an haben mal überlegt, so wie
1: wir unsere Fans, oh nein, also Fans haben wir noch nicht, aber ja, unsere Hörer, ja. wir wissen es immer noch nicht, ne? Sunnies oder nee. so. Liebe Sunnies. Sunnies
0: finde ich ganz gut, ja. ja liebe Sunnys. Aber ähm, ich finde, das bleibt weiter wichtig. Da hatten wir ja gesagt, dass hier Lady Gaga nennt ihre Follower Little Monsters und die die dir sehr vertraute und von dir bestimmt sehr geschätzte Band Slipknot nennt ihre Follower Muckets, glaube ich. Das sind Maden. Maden, also seine, seine Follower als Maden zu bezeichnen, finde ich auch ganz witzig. Aber jetzt geht es um, um Weisheiten und Sinnsprüche der möchte Möchtegern-Promis und da zufällig fangen wir mit Dani Büchner an. Sie hat also mal wieder nicht gewusst, was zu posten ist und sie hat deshalb gepostet, du bist wie eine Farbe. Nicht jeder wird dich mögen, doch es wird immer jemanden geben, dessen Lieblingsfarbe du bist. Alter, das jetzt ist hart. Jetzt kommst du. Das ist hart. Jetzt kommst du. Oh, Stell dir das, das mal ein Frühstücksbrett graviert vor.
1: Ja, das hat sie bestimmt auf so einer Klowand irgendwo gelesen. Weißt du, so mit dem Edding. <lacht> ja, genau.
0: Das ist ja, ja völlig sinnbefreit. Aber ich schwöre dir, die haben es alle gefeiert, die Fans von ihr. Mit Sicherheit. Das wird Klicks ohne Ende bekommen, sowas. Und dann wird jeder sagen, genau, genau das habe ich auch, genau so fühle ich mich gerade. Wie eine Farbe, die nicht jeder mag. Wie zum Beispiel beige. <lacht> Oder popelgrün. Ja, so Rentner. Ja, das ist, da, sagt jeder irgendwie, ach Mensch, nein, das ist so eine altmodische Sache und so. Aber du bist halt nun mal beige. Und irgendwann kommt einer und sagt, du, genau du, du bist meine Lieblingsfarbe. Und darauf will sie hinaus. Jedes Töpfchen findet sein Deckelchen, könnte man auch sagen. Ähm, Dani Büchner, die diepe Prinzessin der Weisheiten bei äh, Social Media. Ja. Da der ist sie aber nicht alleine, weil es gibt ja auch noch andere, die da auch deutlichere Worte finden. Und zum Beispiel gibt es ja auch die, äh, wie Phönix aus der Asche, im Alter äh, hochgeschossene, Influencerin, ich nenne sie dann auch gerne Oldfluencerin, das ist ja etwas, was ich von mir auch noch hoffe, dass ich nochmal zum Oldfluencer werde auf die alten Tage. <lacht> Aber wir sind doch Claudia nur
1: Mikro-Influencer, klein und klein. Mikro
0: Ja, ja, Claudia Obert, sagt dir diese Dame was aus der schillernden Welt der Z-Prominenten? Claudia Obert? Nee, keine nicht. Claudia Obert ist eigentlich im Hauptberuf Modedesignerin, sie hat sogar in Hamburg eine Boutique. Ähm, und das ging aber alles nicht so gut. Da floss die Kode nicht mehr. Und dann wurde sie so ein bisschen entdeckt und hat sich durch sämtliche äh, schlechte äh, Reality-Shows äh, gesendet. Geschlafen, sie war ja. auch schon bei Promis unter Palmen. Sie hat sogar schon eine eigene Sendung jetzt jüngst gehabt. Und Claudia Obert ist überall dabei, wenn es darum geht, vor allen Dingen schnell an die Bar zu gehen und sich einen einzuschenken. Das macht sie... Vielleicht ein bisschen besonders, weil ja viele Influencer sagen, also wir können jetzt ja nicht so Alkohol trinken, wir sind ja im Fernsehen. Claudia Obert kennt da nichts, die geht dann mittags schon zum Sektquill und dann geht das los. Und so ist dann entsprechend auch ihr äh, Social Media Posting. Wer abends lange säuft, kann morgens früher aufstehen. Und wer abends vögelt, kann morgens noch nicht fliegen. Oh, ja, ist, das, muss jetzt man ist das
1: gegendert? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: <lacht> das muss man erstmal sacken lassen. Also, wer abends lange säuft, kann morgens früher aufstehen, halte ich für ein Gerücht. Ich weiß nicht, das hat sie exklusiv. Vielleicht hat sie da glückliche Gene. Aber wer abends vögelt, kann morgens immer noch nicht fliegen, finde ich natürlich total richtig. Ja. ja. Das ist richtig. Und das ja. hat sie mal eben alles in einen Satz verpackt. Ach, das war das alles in ich einem. Da hat sie nicht zwei ja, Posts ja, das gemacht. Das ist alles eins. Alter, Nein, ein großes Problem. Die
1: spüttelt ja raus. Alter Schwede, das ist ja krass. Mhm. Dann hat die ja einiges im Köcher, hat die dann ja wenn die zwei solche krassen Weisheiten zusammenpacken darf.
0: Nicht schlecht. Ja, und ich finde aber, da sagt sie ja auch viel Wahres. Also abgesehen davon, dass ich immer noch denke, wer abends lange säuft, sollte morgens nicht so früh aufstehen. Es sei denn, er macht einfach weiter und bleibt noch ein bisschen Rest angeschickert. Dann fällt einem das alles Kommt leichter. aufs Alter aber an, Olaf. Kommt, aufs, kommt Alter. aufs Alter, natürlich. Was soll das heißen? Wird man im Alter immer stabiler oder wird man immer unsicherer?
1: Das kommt aufs Training dann wiederum an. Das ist eine ganz lange <lacht> Kette von Dingen, die aufeinander aufbauen. Also im Alter Glückliche geht es ja eher Verkehr runter und wenn man dann aber ordentlich im Training ist, dann kann man
0: auch weitermachen. Also ich kann gar nichts mehr. Ich setze immer noch auf den Effekt Altersweisheit. Am nicht Trinken. Miteinander trinken. Betreutes Trinken. trinken. Ja, dass man einfach doch nochmal erfahrener wird, dass man länger speifrei bleibt, weil man einfach mehr damit umzugehen weiß. Verantwortungsbewusster, äh, nicht so mischen und so. Aber ja, nicht immer gelingt es. Nicht immer
1: gelingt es, nee.
0: Wir haben noch einen dritten Möchtegern-Prominenten. Und zwar, wenn du schon C-Promi bist äh, und dann noch eine Schwester hast, die auch noch ins Rampenlicht äh, kommt, äh, dann bist du bei jemandem wie Jenny Frankenhauser. Ich höre ein äh, Olaf-Keine-Ahnung. Ja, Olaf-Keine-Ahnung. Hilfe, SOS. <lacht> Wobei Jenny Frankenhauser mittlerweile sogar schon auch im Dschungelcamp war und bei verschiedenen äh, prominenten Veranstaltungen, also Z-Prominenten-Veranstaltungen. Sie ist aber die Schwester von Daniela Katzenberger. Ja, die kenne ich. Gott sei Dank, weil jetzt wäre es langsam schwer geworden. Äh, dann hätte ich dich in die Welt von Lukas Cordalis äh, einführen müssen. Äh, und Jenny Frankenhauser hat gesagt, verlass dich immer auf dein Herz, denn es hat schon geschlagen, bevor du denken konntest.
1: Alter, was hat für ein Hat mein scheiße.
0: Herz schon geschlagen, bevor ich denken konnte. Nein, das ist ja wow. unfassbar
1: scheiße. Na, ich hoffe, es schlägt davor und danach und auch ordentlich noch danach. <lacht> und, und wenn du auch nur einmal denkst, ich weiß nicht, ähm, man denkt ja auch dann doch mehrfach und auch ja in Ketten. Also Jenny sicher Frankenhauser auch, ja. sicher nicht. Ähm, ich finde es. Meint ähm, sie, äh, denkt ähm, einmal pro, weiß nicht. Naja, sieht
0: sie denkt, dass beim Discounter irgendwie so ein Sprüchekalender 2019 zum reduzierten Preis zu kriegen war und dann also die schwierigste Arbeit ist, das abzutippen und das zu posten, aber ich glaube so... Hat die so Fingernägel, die dass
1: sie nicht so gut tippen kann
0: wahrscheinlich, ne? Also wenn sie das mit der Schwester äh, gleich hält, ja, weil, weil ähm, die hat ja auf jeden Fall äh, Fingernägel bis zum Mond und Glitzer drauf und äh, French Nails Tippen und die dann alles. mit der
1: Nase, so wie man das macht, wenn man Handschuhe anhat im Winter, wenn man auflegen will und mit der Nase, <lacht> weil man die Handschuhe nicht ausziehen will, so stelle ich mir das vor. Also das ist ja, das, da kriegt man doch wahrscheinlich auch, also wenn die Fingernägel lang genug sind, könnte man doch wahrscheinlich so einen Behindertenausweis beantragen, oder? Weil man einfach wirklich eingeschränkt ist körperlich.
0: Ja, kann man, man kann man gar nicht machen. Man kann deswegen auch nur noch Influencer, möchte gerne Influencer werden, weil wenn das Arbeitsamt sagt, ich würde sie gerne in die Bäckerei vermitteln, sagt sie, gucken sie doch mal die Nägel. Gucken sie doch mal hier die Nägel an. Oder ja. sie machen gleich Spracherkennung. Ich bin ja ein großer Freund geworden. Ich habe ja viele Leute hart genervt, die ich ja auch teilweise mit Sprachnachrichten per WhatsApp, die mindestens drei Minuten lang sind. Und das geht nicht. Also heute ist die Policy ja, wer länger als eine Minute Sprachnachricht sendet, wird gar nicht mehr angehört eigentlich. Äh, auch Ach, wenn wirklich, ich meine nach wie vor äh, für sehr unterhaltsam halte. Ähm, deswegen bin ich dazu übergegangen, beides zu kombinieren, die traditionelle und die neue Weise. Ich diktiere jetzt meine Nachrichten.
1: Weil ja, ich mit finde Interpunktion. An ja.
0: Äh, Hallo Konstantin, Komma, wie geht es dir, Fragezeichen? Auch. Ja, und das läuft das super. Ist super. Ich wusste gar nicht, wie gut das ist. Also ich bin doch auf so einem Level in den äh, Anfang der 2000er, wo das noch eine heiße Software war, die Sprachen äh, diktieren konnte, also die Sprache umsetzen konnte in ein Dokument. Aber dass mein Handy das eigentlich super kann. Und dann nerve ich dich nicht, dann kann ich dir einen schönen Text diktieren. Ich habe aber trotzdem meine quasi Sprachnachricht äh, umgesetzt als Texterkennung.
1: Das ich mache das schon lange und man erkennt oh. manchmal daran, also Freunde erkennen, ob die jetzt wirklich getippt ist oder so, rein. Diktiert, weil eine Freundin, die Teenie heißt, die man natürlich mit T-I-N-I schreibt, die schreibt ja immer, er lernt es, das scheiß iPhone lernt es nicht, immer wie ein Teenie, also Teenager. Und dann weiß sie immer schon so, ah, hast wieder diktiert, ne, alles
0: klar. Aber ich liebe das. Ich finde es auch ganz gut, weil manchmal soll es ja halt auch schriftlich lieber sein oder keine Ahnung, die E-Mail oder so. Und ähm, deswegen, ich mache das jetzt öfter, damit diszipliniere ich mich selber, den Leuten nicht so epische Stories. außer wenn es Leute gibt, die es mögen. Wenn es Leute gibt, die sagen, hätte ich gerne, dann kriegen sie es natürlich auch. Das ist jetzt also nicht so, dass ich dir jetzt hier drei Möchte gern Influencer Sinnsprüche verkaufen wollte. Es ist tatsächlich eine einzige Meldung, die ich dir zur Wahl stelle. Äh, Möchte gern Influencer ihre Möchte gern Sinnsprüche. Und jetzt kommen wir zu mal etwas mehr Farbe und anderen Charakter. Darf ich einmal kurz
1: einhaken? Natürlich, ich will eine Sache vorschlagen. Ich will. Ähm eine behördliche ähm, Maniküre vielleicht einführen für so Leute, die man nicht umschulen kann wegen der Krallen. Das können wir noch gleich unten im Arbeitsamt drin. Das ist dann auch verbeamtet. Dann müssen die auch das richtig schön machen so und, und auch was denn die Behörden wollen. Das wäre doch mal eine gute Idee. Aber wäre das, wär das nicht so eine Maniküre.
0: Zwangsmaßnahme, dass du sozusagen zwangsgestutzt wirst? Ja. Ach so, ja, finde ich gut. <lacht>
1: <lacht> ich auch.
0: Finde ich gut. Ja, ist ja auch einfach so, mal ganz ehrlich. Also die, die machen es ja sozusagen selber künstlich schwer, im wahrsten des Wortes, äh, um, um dann eben Jobs nicht antreten zu müssen. Das kann ja nicht sein. Und wenn wir noch Chirurgen brauchen, dann sollen die gefälligst die Krallen abnehmen. Wenn wir allerdings Gitarristen ja, eben, das brauchen, ist ja so, als
1: würde ich mir extra einen Arm brechen, damit ich nicht arbeiten so, muss.
0: So, wenn ich allerdings noch einen Gitarrist brauche, da soll ja ein langer Fingernagel immer sehr gut kommen, dann hat sie Glück gehabt. Dann kannst du sich ja als Showgitarrist ja. vermitteln lassen, in so Bars oder auf so Hochzeichen. Zeiten. Und dann kommen die langen Fingernägel richtig ja, Oder gut. Drogendealer, um das Koks abzuwiegen mit, mit dem Fingernagel. <lacht> Macht man das? Ich dachte, man probiert immer so ein bisschen vom Fingernagel. Ach so. oh. Ach, dafür ah, sind gute die. nicht. Ja, das waren natürlich nicht drei verschiedene Meldungen, sondern eine Meldung sinnsprüche von Möchtegern-Influencern. Äh, vor allen Dingen auch Möchtegern-Sinnsprüche. Wir kommen jetzt mal zu einer schillernden Farbe, die wir doch gar nicht bei uns hatten. Es geht um die Welt der Mode. Äh, und niemanden geringeren als Guido Maria Kretschmer. Ähm, der Modepapst im Fernsehen, der, glaube ich, wie auch immer er das gelernt und, und mal bei sich beigebracht hat, aber überall was zu, zu sagen hat und ein bisschen geht es um sein schillerndes Leben, denn er ist natürlich als vielbeschäftigter Mann der Medien immer unterwegs, immer auf Reisen, immer im Hotels und ja, manch einer hat ja, wenn er dann sozusagen überwiegend unterwegs sein Leben stattfinden lässt, auch mal Sachen so mit dabei. Ich hatte ja schon mal berichtet von meiner Schlafbrille, Oropax und dicken Socken, ich weiß nicht, hast du auf mhm. geschäftlichen Reisen immer noch was Unverzichtbares dabei?
1: Ich nehme so wenig wie möglich mit. Ich will überhaupt nichts tragen müssen. Nur das, was ich am Leib habe. Ich mache aber auch keine geschäftlichen Reisen mehr. <lacht> Ach so, aus, aus, äh,
0: aus humanitären Gründen oder weil es keine Geschäfte zu machen gibt im Moment?
1: Weil durch Corona ich alles vom Sofa aus mache.
0: Guido Maria Kretschmann muss reisen. Fernsehen läuft ja weiter. Er ist ein gefragter Typ, immer mit einer Lederjacke, immer so die Haare so ein bisschen hoch. Ich mag ihn ja, ist nicht so meine Welt. Und es geht aber nicht um die Modewelt. Es geht eigentlich mehr um das, was er auf Reisen immer dabei hat. Man sollte meinen, so ein gepflegter Typ hat mindestens zwei Aftershaves und irgendwie diverse Ersatzlieder. Jacken mit. Tatsächlich hat er immer eine Glühbirne dabei. Kannst du dir vorstellen, warum? Weil
1: er keine Energiesparlampen mag, weil er das Licht nicht mag, Absolut, weil das die das Hormone ist es. durcheinander bringt.
0: Ja, genau. Ja, das, das ist, ist das, das mit den Hormonen nicht. Er hat tatsächlich, du hast es getroffen, seine eigene Glühbirne als warme Lichtquelle mit, weil er sagt, in dem hässlichen Energiesparlicht von den Hotelräumen, da sehe ich nicht gut aus, da ist die Haut nicht schön, da mag ich mich gar nicht haben, dann komme ich nicht in Stimmung, um morgens den Frauen von Promi Shopping Queen zu sagen, was sie hätten besser machen sollen. Und das ist so eine Marotte von ihm. Der hat einfach immer seine eigene private Glühbirne dabei und setzt die deine Mutter ein. Aber da ein. bin ich
1: ganz bei ihm. Ja, da bin du das ich gut? ganz bei ihm. Das kann ich aber gut nachvollziehen, ja auf jeden Fall. Frage auch, ist natürlich, also ich wie kommt die, er da überall ich ran? Mag viele Glühbirnen auch nicht. Viele, also die die alten mag ich, diese neuen Dinger oft nicht. Es gibt mittlerweile ganz okay, finde ich. Aber ähm, manchmal finde ich es auch ganz schön gruselig. Da hätte ich auch gerne eine Glühbirne einfach dabei. Vielleicht einfach eine, die so
0: leuchtet. Generell mag ich das auch nicht. Ich finde auch so bei, bei Dekolicht und so, ich hoffe, dass es bald so ist, dass wir da auch ein schönes, kommodiges Licht haben. Ähm, aber jetzt extra, also ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Da muss er ja wenigstens schon mal irgendwie auch so ein äh, sicherndes Etui haben, damit die da nicht zerbaselt äh, auf Reisen. Ähm, und dann geht er erstmal rein, schraubt das Ding da raus und darf nicht vergessen, die wieder mitzunehmen. Finde ich schon ein bisschen aufwendig. Aber vielleicht, wenn man noch ein paar Nächte am Stück untergebracht ist, vielleicht sagt er auch, das ist schon immens wichtig für mein Wohlbefinden.
1: Ja, und wenn er fliegt, muss er ein bisschen aufpassen, weil die Dinger... Äh, mit dem, mit dem Druckausgleich kann den Glühbirnen einen Druckausgleich machen. Oh Gott, wissen wir das? Heiß Oder hat er nicht. dann extra so ein Case, hat er so ein Case, was den Druckausgleich für ihn macht? Vielleicht hat er ja speziell
0: auch. trainierte Glühbirnen, die das können. Ich weiß es nicht. Aber das ist eine Oder kleine, hat die kleine News. Mit Gummi. <lacht> Mit Schutzgummi.
1: Wusstest du, dass, wusstest du, dass Profis ihre Armbanduhr, wenn die richtig, ich weiß nicht, ob du noch eine Armbanduhr hast oder ob du nur so eine digitale hast, aber ähm, dass die, wenn sie fliegen, dass sie die, ich glaube, die Krone nennt man das, wo man die einstellt und aufzieht, dass sie die rausziehen, damit der Druckausgleich ähm, beim Hoch- und beim Runtergehen von der Uhr gemacht werden kann. Mein Gott. Weil dann so eine, dann ja, Profis machen das. Ich finde das sehr Ur, aufwendig. Urprofis.
0: Urprofis, Urologen. Ja, einmal rausziehen. Also, du musst halt dran denken. Ich kann keine Uhr mehr ertragen. Ich habe wunderschöne Uhren noch, die ich gerne tragen würde, aber ich kann das nicht mehr haben am Handgelenk. Es drückt mich, es zwickt mich, ich finde es unbequem. Und nur für die reine nackte Information, wie spät es gerade ist, äh, wo ich hier irgendwie alle meine Assistenten um mich rumfragen oder angucken kann, nee, ich habe keine Uhr mehr. Trägst du noch schöne Uhren? Wahrscheinlich so schöne alte geerbte Stücke?
1: Nee, ich habe eine schöne, die meine Frau mir mal vor vielen Jahren geschenkt hat, die auch ähm, ja, ganz klassisch, einfach weißes Ziffernblatt, schwarzes Armband, ganz schön. Die trage ich eigentlich jeden Tag, ja. Ich mag die total gerne. Ich trage gerne Uhren. Weil ich auch mein Telefon manchmal nicht so gerne aus der, aus der Tasche fummel irgendwie. Aha. oder Also ich gucke einfach wirklich gerne, oder was heißt gerne, ich gucke einfach oft auf die Uhr, um zu wissen, wie spät es ist tatsächlich.
0: Verrückterweise, ja, das mache Das ist ich jetzt auch, auch nicht so
1: ein scheiß Chronograph mit irgendeinem Unsinn, der irgendwie so schwer ist, dass man irgendwie äh, an dem Arm irgendwie schon extra Muskeln haben muss. Hm. So wie viele das ja tragen, so als Status. Das überhaupt nicht. Das ist echt eine ganz schlanke, kleine, schöne Uhr und die trage ich wahnsinnig gerne.
0: Also ich mache es generell äh, so, dass ich die Uhrzeit auch wissen muss und dass ich das mit dem Handy, das bei mir halt immer dabei ist, sowieso gucken kann. Das Handy ist auch eigentlich immer in Reichweite ich finde Uhren als Modeaccessoire wunder wunderschön, da hätte ich auch gerne ganz, ganz, ganz viele mehr als Sneakerschuhe, aber es drückt, es zwickt, es zwackt, ich weiß nicht, vielleicht ist meine Haut auch zu so schrumpelig geworden. Weil du so stark geworden irgendwo. bist? Weil Wahrscheinlich, du so trainiert ja, hast, Olaf, ich brauche neue, warum? Achtung, Glieder, ich muss Kettenglieder einfügen lassen, nein. Aber ähm, das ist <lacht> auf jeden Fall der Tick von Gio maria Kretschmer, über seine Uhren Tick wissen wir nichts und wir haben noch eine dritte Meldung von einer Band mit ganz vielen Ticks, es geht um die Größten deutschen Musikexport. Wer könnte das sein? Nicht Helene Fischer, so viel kann ich vorweg sagen.
1: Größte Modern Talking.
0: Der größte. Äh, Tokio ja, Hotel. Ja, ja, jetzt bist du natürlich in der Historie richtig, aber jetzt sagen wir aktuell. Die größte Export, Und ich habe schon Band gesagt, es ist Rammstein. Rammstein erobern die ah, Welt, natürlich. Rammstein, jeder ja. der gut, äh, die, die Amerikaner hören eigentlich nur Bratwurst, Schnitzel und finden das aber geil und auch die Russen mögen das und Asien auch sowieso und Rammstein haben natürlich wie alle anderen Bands auch einen enormen Verdienstausfall, die Stadiontournee war bereits gebucht, da musste alles eingestampft werden, wie kommt man ans Geld, nicht, dass sie so dringend nötig hätten, man macht ein bisschen Merchandise, ähm, und bei, gibt, von Rammstein gibt es schon immer nicht nur das typische T-Shirt zur Platte oder zur Tour, äh, sondern es gibt auch sehr kuriose Sachen. Ich glaube, viele große Bands haben dann irgendwann auch den Band Wein und den Band Whisky und so weiter und so fort. Auch das und ist Gasmasken ja vielleicht oder so, so Schweißbrillen oder sowas. <lacht> ja, Schweißbrille wäre gut. Und in ihrem Fall erwartet man das ja auch, genau. Also wie du sagst, bei Rammstein martialisch und irgendwie ein bisschen schräg und anders und ja auch gut und künstlerisch. Da dürfen auch mal exotische Sachen kommen. Haben sie aber nicht gemacht. Stattdessen haben sie ihre neueste Kollektion wie immer gemacht. Ein Hoodie, ein T-Shirt, Logo, Foto der Band drauf, fertig ist der Lachs. Nur eins ist anders als bei den anderen Bandartikeln, die andere Bands so rausbringen. Der Preis. Ein Hoodie, einfach nur so, 795 Euro. Ist Aha, man hat sich nur eine andere Klientel erschlossen, oder? T-Shirt, einfach auch so, Rammstein-Logo drauf, T-Shirt, 495 Aha. Euro.
1: Vielleicht sind die alle getragen von allen Bandmitgliedern. Vielleicht hat Till, wie heißt der? Lindemann, ne? Äh, Lindemann, ja. Hat die vielleicht bei seinem, bei seinem direkt nach seinem letzten Nacktvideodreh, hat er die vielleicht dann alle einmal übergestreift oder so? Das wäre natürlich nicht, ein geiles ist da noch Argument. von den Jungs drin oder so. Oder so ein bisschen, so. es riecht so nach Pyro. Hast du so ein bisschen nach so Stahlfunken, ja, Schmauchspuren. Ja. Genau, sowas alles ist da also drin.
0: Gerade bei einer, also erstmal neue Geschäftsidee, Respekt, weil wenn Bands einfach mal aufhören würden, dieses gedruckte Merch zu verkaufen, sondern wenn sie einfach äh, äh, versteigern würden, das direkt beim Konzert selbst getragene. Stell dir mal vor, steht Chris Martin von Coldplay, das ist ja so ein verrückter Vogel, der hat immer so Flicken auf der Jeans und so komische Sachen an, der wird die Hose doch locker für 10.000 hinterher im Internet los, wenn er die danach verkauft. Ja, vielleicht, aber halt nur eine. Wahrscheinlich machen die mehr mit ihren Billigpullovern aus der ja. Tüte. Oder, wenn eben, Oder? Ein, wenn eben ein Pullover schon 795 Euro kostet, wie bei Rammstein. Wir kommen nochmal zu einem Top-Premium-Produkt, das ist der... Vielleicht Regen sind die aber auch
1: schusssicher, die Dinger. Vielleicht ist der Kevlar <lacht> eingebaut. Das kann auch ich weiß, sein. Kann man mit der Motorsäge kann man drauf rumsägen, da passiert nichts.
0: Das teuerste da Objekt, was safe. es bei Rammstein gibt, ist der Regenmantel. Ganz dezent mit einem kleinen Band-Logo. 1.800 Euro und der Hammer. Ausverkauft.
1: Wirklich? Und wie viel gab es davon? Weißt du ja gut, die Auflage.
0: Ach, frag, du willst doch immer nur mich erwischen dabei, dass ich hier irgendwelche Fragen nicht beantworten kann. Nein, ich weiß ja, es nicht. Ja, ja, nicht. ja, immer
1: dieses Anrecherchieren,
0: ja, das läuft nicht. Henry
1: Nannenschule, da musst du mal bis zum Ende durchmarschieren.
0: Nein, nein, nein. Nein, aber ähm, vielleicht ist das einfach wirklich, vielleicht äh, ist es auch eine Art Sozialkritik, dass wir schon sagen, ey, seht ihr, wir schaffen es sogar aus Scheiße Geld zu machen, wir können euch alles hinwerfen und ihr kauft das alles und vielleicht ist es auch so eine Art Gesellschaftskritik.
1: Ja, oder sie wollten es wie Lars Eidinger machen, hat der nicht so eine Aldi-Tüte aus Leder für 500 Euro auch mal rausgegeben? gegeben, letztes oder vorletztes Jahr? Weißt du, mit diesem Aldi-Logo drauf, genau wie ja, genau, die Plastiktüte, ja, ja. nur halt aus, nur irgendwie aus, ich weiß nicht, äh, thailändischem Wasserbüffel oder so, keine Ahnung, ja. und 500 Euro. Und ja. das sollte dann irgendwie so ein, so ein Gag sein, so Aldi ja, Hartz-IV-Laden, hahaha, ha, 500 Euro. Vielleicht wollten die da aufspringen auf den Zug. Vielleicht lief das ja gut, trotz des Shitstorms.
0: Wobei, da muss ich kurz eingrätschen und sagen: Aldi hat jetzt ja seiner Kollektion an äh, wiederverwendbaren Tüten und Gefäßen auch noch einen Rucksack hinzugefügt, äh, der auch grottenhässlich ist. Die Farbe ist hässlich, das Logo, das hässliche Logo prangt riesengroß drauf. Dennoch ist das Ding häufig ausverkauft, weil es wahnsinnig praktisch ist, die Einkäufe natürlich viel sicherer und entspannter als Rucksack zurückzutransportieren. Ähm. So ähnlich wie die Ikea-Tüte, die auch glaube ich nur 90 Cent kostet oder so und Millionen Deutsche haben ganz viele Ikea-Tüten bei sich zu Hause rumliegen, weil sie so praktisch ist, auch für andere Zwecke. Ähm, die machen es schon richtig, das finde ich schon gut. Äh, Rammstein sagt, okay, wir machen das. Aber auch. Olaf, jetzt ja. mal
1: ganz ehrlich, das kaufen doch nur Deutsche, oder? Es ist unfassbar hässlich, aber es ist halt praktisch. Meinst du ein Italiener oder ein Franzose würde sich so ein Ding kaufen, so ein Aldi-Rucksack, wenn er hässlich ist, nur weil da irgendwie drei Brokkoli und irgendwie die Chicken Wings reinpassen?
0: Naja, also das ich finde, es ist, kommt darauf an, wenn ich jetzt irgendwie mal ein bisschen Getränke oder so kaufe, das ist schon schwer. Das geht mir nur darum, dass der Tragekomfort größer ist. Meistens habe ich eben vergessen. Ja, aber kann man nicht Tragekomfort
1: so und schön auch kombinieren irgendwie?
0: Ja, das schafft Aldi komischerweise nie. Weder bei der Gestaltung der Website, der Medien, des Regals irgendwie. Aldi hat sich wahrscheinlich zum Prinzip gemacht, weiterhin irgendwie hässlich zu sein wollen sie nicht äh, zu hip sein. Ich habe keine Ahnung. Ja, könnte man eigentlich. Ja. Kommen wir nun äh, nach dieser äh, Schlussvorstellung der äh, Promi-News. Rammstein verkaufen simple Artikel für übertriebenes Geld. Guido-Maria Kretschner geht ein Licht auf mit der eigenen Glühbirne und Dani Büchner, Claudia Obert und Jenny Frankenhauser sind nur drei von vielen Promis, die mit dünn Sinn im Netz die Leute bei Laune halten wollen. Ich bin so ein bisschen ratlos. Hilf mir mal rein. Ich würde die Glühbirne nehmen. Ja.
1: Da könnte man es ein bisschen ausschmücken, da könnte man noch überlegen, was er mit der Glühbirne eigentlich noch so alles machen kann. <lacht> da kann man auch dann im Hotel, <lacht> da kann man im Hotel dann auch ähm, unterm Bett nochmal gucken, kurz bevor so. man die Tür zuzieht, ob man wirklich alles mit hat und so. Ja. Und vielleicht ähm, kann man so Zaubertricks machen, dass man, wenn man die so in der Hand hält, dass die dann schon glüht einfach, weil er so Drähte in der Haut hat oder
0: so. Ja, der also, verblüffendste Trick, Trick war doch, wenn sich das einer in den Mund steckt und die leuchtet dann. ne? War das ein Trick oder geht das immer? Äh, das ist sicherlich so ein ganz alter Zauberer-Trick Wahrscheinlich wird da aber auch viel mit Batteriebetrieb gearbeitet Oder er hat eine kleine Solarquelle <lacht> im Mund oder so Das heißt, dein Fazit ist Also wir bleiben bei Guido Maria Kretschmer Dem ein Licht aufgeht, das ist eine gute Idee Da gibt es noch eine Menge zu erzählen daher in der Sendung Das bringt uns direkt zum TV-Tipp fürs Wochenende Das ist ja eine Folge Podcast Sunshine Boys für den 30. April Der Monat ist fast rum und wir gucken auf den Samstag und ich habe es mir ganz einfach gemacht. Ich habe gesagt, okay, wo in der deutschen Fernsehunterhaltung am Samstagabend wird Spannung geboten? Wo ist es wirklich mitreißend, mitfiebernd? Wo ist es professionell durchmoderiert? Und vor allen Dingen, wo ist es nicht vier, fünf, sechs Stunden lang mit 20 Werbeunterbrechungen, wie man das ja neuerdings im privaten Fernsehen bei RTL und ProSieben immer wieder sieht? Weißt du, von welcher Top-Sendung am Samstagabend verlässlich seit Jahrzehnten ich rede? Ja, natürlich. Hamburg-Journal. <lacht> Nein, ich rede natürlich von der Lottoziehung. Lotto am Samstag ah. Kommt zuverlässig seit Jahrzehnten Es ist hochdramatisch Es sind immer so viele 49 verschiedene Möglichkeiten im Spiel äh, Jedes Mal die Musik Die drehende Trommel Nervenzerfetzend Welche Zahl kommt rein Macht das die immer Frau? noch
1: Karin Tietze Ludwig?
0: <lacht> das glaube ich nicht Das ist bestimmt ihre Tochter mittlerweile Vielleicht macht das jetzt aber auch hier Die Frau vom Personalauswahl Gisela Gisela Westermann? Nein, wie heißt denn die Frau vom Personalausweis? Äh, Mustermann. Ähm. Ach so, Mustermann, Max Mustermann. Max Mustermann, seine Frau, wie hieß sie noch? Nein, ähm, Eva, weiß nicht. Eva Maria. Auf jeden Fall die Lottozahlen. Äh, mein Tipp für Samstag, 1. Mai 1955. Früher war das, glaube ich, immer spät. Da war das irgendwie zwischen Abendshow, als es sie noch gab in der ARD und Tagesthemen. Heute wird es vorgezogen, damit man schon früher mitfiebern kann und dann ist das Ding in der Viertelstunde erledigt. Dann weiß man äh, ganz erleichtert, habe ich jetzt endlich Millionen oder nicht und die anderen Sendungen gehen Stunde um Stunde um Stunde und sabbeln dich voll. Hier ist die Dramaturgie auf dem Punkt.
1: So, ich sag jetzt die Lottozahlen an zum Mitschreiben für die, Stadt der Schnapsidee vielleicht. Ich weiß nicht, ob du eine hast. Also Doch, natürlich. bitte mitschreiben. Es wird die 2, es wird die 4, es wird die 7, es wird die 11, die 24, die 25, das sind 6 und jetzt noch die Zusatzzahl. Welche ist das? Eine hohe, sag mal eine hohe. Äh, 38. 38, das sind sie. Super. Das sagen wir nachher so.
0: Ja, stell dir das mal vor. Das ist vielleicht eine neue Rubrik, dass wir die Lottozahlen immer noch voraussagen als Service für die Leute. Das heißt, sie kriegen die Schnapsidee, da müssen sie viel arbeiten oder sie nehmen einfach die Lottozahlen und werden so reich. Ey,
1: und wenn einer gewinnt, Olaf, dann ist der Podcast so krass
0: berühmt weltweit. Sunshine Boys heißt dann Nostradamus. -Podcast. Wir machen das einfach so, dass wir äh, die Folge jetzt aufnehmen. Dann kommt die Ziehung der Lottozahlen. Dann nehmen wir die Folge mit den gezogenen Zahlen auf und veröffentlichen sie rückwirkend nochmal zum selben Datum. Dann werden wir berühmt. Das wäre gut. <lacht> Mist. <lacht> ähm, das ist auf jeden Fall mein äh, kurz und schmerzloser äh, TV-Tipp. Ähm, ja, klassisch
1: kann man nichts sagen.
0: Ja, kann man nichts sagen. Ne? Wer auch immer jetzt da in, in, Starge, in Charge ist, die Moderation zu machen, das ist eine Sendung auf dem Punkt. Und das bringt uns zur Rubrik Tiere total. Ich hätte es ein bisschen rum, aber wir haben auch wieder viel zu erzählen heute. Ähm, und äh, wir haben heute mal nichts mit Sprache, weil wir haben uns ja schon über den U, die Eule, hätte ich fast gesagt, die Eule sehr gut unterhalten und ihre vielen Zungen. Ähm, heute geht es mal um Unterwassertier, um äh, den Teppichhai. Ist dir der schon untergekommen? Der Teppichhai?
1: Nee, den kenne ich nicht. Ist das so ein ganz breiter, flacher? Auch nicht beim Saugen. Oder kann man den als Bettvorleger so? nehmen? <lacht> Stolpert nicht in dem Dinner verwandt immer der über den, oder?
0: Ja, ganz genau. Weiß nicht, nee, Teppichhai kenne ich nicht. Der Teppichhai äh, genannt Wobbegongs und ich habe erst gedacht, Wobbegongs, das ist ein, ein holländischer Hai. Nein, Wobbegongs kommt aus dem Australischen, äh, denn er lebt an der Südküste Australiens äh, und ist so ein bisschen bescheiden. Er kann immerhin drei Meter lang werden. Ich glaube, das ist jetzt nicht so völlig verrückt und äh, sie wird aber gemeinhin jetzt nicht so wie der weiße so also böse und was man so im Kino kennt, äh, als gefährlich, sondern eher als harmlos betrachtet, denn der ist jetzt nicht so auf der Jagd, der guckt jetzt nicht so, wo er den Leuten beim Baden den Spaß vermiesen kann, bis Unfälle gibt es dann vielleicht mal, wenn ein Badender auf die eigentlich ruhig am Meeresboden liegenden Tiere tritt, dann ist er natürlich fuchsig und dann beißt er auch mal zurück, der Teppichhai. Und äh, besonderer Fakt vom Teppichhai, er hat an seinem Unterkiefer ganz viele Fransen, so Barteln. Ähm, wahrscheinlich auch, wo irgendwie so Sachen hängen bleiben, die er dann verkosten kann. Ich weiß nicht, hast du Erfahrung mit Barteln, Vollbarteln und Drei-Tage-Barteln?
1: <lacht> Nein habe ich nicht. Hast du Weiter. nicht? Der Teppichhai Nein. hat sie?
0: Der Teppichhai hat sie, der hat also diese Fransen. Mir fallen nur
1: ekelhafte Sachen ein dazu, das will keiner hören.
0: Nein, aber äh, er hat sie und äh, hat durch diesen, diesen Fransenteppich, der da hängt, hat er diesen Namen eben einfach bekommen. Ich finde, es, es schwächt ihn ein bisschen. Ne? Also es gibt so viele weiße Hai, Tigerhai und dann kommt der Teppichhai, der klingt so ein bisschen nach Vertreter, nach Vorwerkvertreter oder so. Aber auch das muss es halt einfach geben. Ähm, und damit hat er zumindest schon mal den Platz mit dem skurrilsten Namen abgeräumt. Ähm, und jetzt noch ein Faktor über ihn, er lauert eben, um jetzt überhaupt satz zu werden, wenn auch nicht den Badenden, dann am Meeresgrund ganz entspannt seiner Beute auf, bleibt da so einfach gechillt liegen, dann kommt die Beute, dann reißt er sein Maul auf, es entsteht ein Unterdruck und die Beute wird eingesogen. Ein sogenannter Lauerjäger. Aha. Das ist ja ein Ding. Und dann eher so kleine Sachen, so, so Plankton ja, und so Zeichen. Ja, so, ne? kleine, kleine Zierfische und was da so rumschwebt und so. Und damit ist er. Aber ja natürlich drei Meter
1: finde ich ja gar nicht so klein, ehrlich gesagt. Du hast gesagt, das ist hier ja nicht so viel. Aber drei Meter, ist es mal viel? ein, wenn da auch so ein Drei-Meter-Teppich rumliegt, der mit einmal das Maul aufreißt und Unterdruck, also das ist ja schon,
0: also, wenn da ein Fuß drin ist, kriegt man ihn wieder raus oder wie ist da der Unterdruck? Ja gut, ich glaube, der das war ja, der da beißer dann ja, ne? wenn er wirklich Gefahr spürt. Aber wenn er nur Nahrung will, dann denkt er, ach guck mal, jetzt hier schwimmen gerade so viele kleine äh, Lebewesen vor mir rum. Äh, einmal Maul auf, äh, Sog und dann sind die Dinger weg. ist So ein bisschen so ein Lauerjäger wie in der Disco früher. ne Wenn sie vorbeikommt, im, im richtigen Moment ansaugen und, und einfach kennenlernen und klar machen die Flamme. Und so macht er das eben auch. Der macht nicht groß aufhebens, der steht nicht in der Mitte im Rampenlicht und der ist nicht so mit der Flosse aus dem Wasser gucken. So. Nee, der ist da einfach so gechillt am Boden, einmal Mund auf, satt. Vielleicht ist auch ein sehr relaxer Hai einfach.
1: Haben die in der Disco früher auch Barteln gehabt? Ja. Da hingen ja. auch so, so Fransen am Mund runter, ne?
0: Ja, wenn man, 80ern, lange, aber eher. wenn man zu lange versucht hat, Leute zu belabern, dass sie einem zuhören, dass sie einen mögen, dann hat man irgendwann Fransen am Mund gehabt. Da war man auch so. Da eine hat Art man Fussel am Maul, genau. Ja, Teppich-Disco-Gänger. <lacht> Äh, ja, was sagst du zu dem Tier? Ist das eine gute Sache? Da haben wir ja zwei, drei Fakten. Das mit dem Namen, das mit den Barteln. Ich finde, den kann man doch nachher machen in der Sendung.
1: Ja, kann man den auch als Trophäe irgendwo hinlegen, wenn man den einmal hat und dann ausstopft oder so oder an der ja. Wand hängen?
0: Ja, oder und mit drei Metern muss so man eine lange Wand kann zu Hause sein.
1: züchten. Vielleicht kann der ja auch die ganzen Staubfusseln so einsaugen mit seinem Unterdruck. Das wäre auch nicht schlecht. Dann kriegt er so einen Stab hinten in den Rücken und dann fährt man mit dem durch die Wohnung. Und dann ähm, saugt er alles ein. Ist doch auch nicht schlecht. So wie so ist, jetzt nicht,
0: ist jetzt nicht sein natürlicher Lebensraum, aber praktisch wäre das schon. Also so eine Kombination aus Schaubsaugen und Teppich und teppich das macht schon alles Sinn. Man muss halt dann nur ein sehr nasses Zuhause haben, dass er sich ein bisschen wohlfühlt.
1: Ja, so eine Kellerwohnung, so ein Zuterraum, wo es halt ab und zu unten so ein bisschen Wasser drin steht. Ja. Und er muss es ja auch wollen. Wir wollen ja nicht das Tier, das, dem soll es ja auch gut gehen. ne? Er muss es ja auch wollen, aber vielleicht will er das ja. Vielleicht will er ja mal irgendwie eine andere Umgebung sehen und nicht immer nur die Füße von den Badenden, sondern auch einfach mal zu Hause mal die Großstadt erleben oder so. Bei uns. Also
0: ansonsten vielleicht, wer einen sehr großen Swimmingpool mhm. hat, dass er da sich so ein bisschen um die Kleintiere kümmert, dass der immer schön sauber gehalten wird, dann ist das so natürlich, ne, Großtierhaltung zu Hause, haben wir uns ja von Kate schon angehört, geht nicht, aber in einer irrealen Welt wäre das auch eine Idee.
1: Ja, finde ich gut. Also ich finde ihn gut, auch wenn der so im Schwimmbad wäre, weil das sieht ja schon, also das Schwimmbad macht ja normalerweise im Mai auf und ganz ehrlich, Anfang Juni ist es schon so ekelhaft, was da unten rumschwirrt ja. alles. Also von Pflastern über das, was man gar nicht <lacht> sieht mit Hautschüppchen und Haaren, ja, irgendwie bis hin zu dem ganzen Gedöns von den Bäumen und, und Rasen, was da reinfällt. Ich glaube, da wäre so ein Teppichhai gar nicht schlecht. Man müsste den halt einfach... Es wäre ein großes Schwimmbad, wo der sein müsste vielleicht, aber dann ist doch cool. Gerade unten so ein, so ein Springerbecken, was ja auch eine ordentliche Tiefe hat. Ja. Da kommt man sich nicht ins Gehege und so. Und wenn man dann doch zu tief runtergeht, vielleicht, dann kann der einen so ein bisschen auffangen, abfedern und so, dass man sich dann doch nicht den Fuß oder das Genick bricht. Eigentlich nicht schlecht, man sollte den mal vielleicht domestizieren.
0: Ein domestizierter Teppichhai, ein Lauerjäger für daheim, für den heimischen Pool. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall ein facettenreiches ja. Tier, ein spannendes Tier. Und äh, aus der Kategorie Haie etwas, wo man sagt, okay, endlich mal nichts, wo ich so Endgrusel habe. Und äh, da kann ich ein bisschen Abstand halten. Dann sind wir beide cool miteinander. Ja, super. Kommen wir nach diesem Tier zur Rubrik kuriose Jobangebote bei eBay Kleinanzeigen. Wir alle müssen gucken, wo wir bleiben. Nicht jeder kann in diesen Tagen seinem Job weiter nachgehen. Ist vielleicht sogar, oh Gott, in Kurzarbeit und muss ein bisschen was dazu verdienen. Da kommen uns doch hier die Jobangebote recht, die nicht immer so nachvollziehbar sind. Ähm, und jetzt haben wir ein kurioses äh, Die- Bahn, nicht die deutsche Bahn, sondern der äh, privatisierte Betrieb Metronom, er verkehrt vor allem bei uns in Norddeutschland, kenne ich ihn auf sehr vielen regionalen Strecken, sucht Fahrgastzähler und Befrager. Dein Job ist es also, durch den Fahnenzug zu gehen, Leute anzusprechen, die sich bestimmt wahnsinnig freuen und sagen, haben sie vielleicht fünf Minuten Zeit mit mir über den Metronom zu reden. Und dann sagst du im Grunde genommen erstmal so, wie haben sie denn ihr Ticket bekommen und wie ist denn so die Fahrt für sie, was würden sie besser machen, zählst nochmal, hast vielleicht so einen kleinen Knipser mit einer Tickeruhr und verbringst deine Zeit so einfach, indem du so auf der Strecke, keine Ahnung, Hamburg-Ulsen via Lüneburg durch den Zug gehst und die Leute zählst und anschnackst. Also eine Marfo im Grunde. So eine Art live ne? also äh, du kannst ja. ja nicht weg als Fahrgast, sitzt die ja da, du kannst natürlich die Aussage verweigern, ähm, aber du bekommst hier, wird gesagt, Stundenlohn 11,50, ist jetzt ja erstmal nicht so schlecht, Schutzausrüstung, Maske, Desinfektionsmittel und das Einzige ist, äh, du musst ein Smartphone selber haben, weil da dann deine dann Umfragegeschichte drauf ist, genau wie du sagst, da wird dann eine Marktforschung am liebenden Fahrgast gemacht.
1: Na, ist eigentlich kein schlechter Job und du kommst rum. Als Fahrgast würde ich sagen, verpiss, ich habe ein Ticket gekauft, ich will meine Ruhe. Tatsächlich. Und auch der Metronom hat, glaube ich, eher ein Problem, dass die Leute ähm, relativ renitent sind. Ich bin mal mit dem Metronom vor einigen Jahren, wollte ich, glaube ich, nach Köln oder so fahren. Und dann war der, weil vorher von der Bahn, also Hamburg Hauptbahnhof ging es los und da waren von der Bahn waren Züge ausgefallen, meine ich. Da war irgendwas. Und dieser Metromo, Metronom war so voll, das ist wirklich wie in so einer U-Bahn in Asien irgendwie, ne? so, wo man die Bilder kennt, wo die sich gerade noch so reinquetschen, die Nase so direkt in der Tür noch drin und trotzdem geht sie zu und alle quetschen so und ähm, dann stand der, glaube ich, 10, 15, 20 Minuten im Hauptbahnhof und es kam, ich glaube, 30 Mal die Durchsage, wenn nicht mindestens irgendwie 20 Leute aussteigen, können wir nicht losfahren, das ist sicherheitstechnisch alles schwierig und irgendwie, mhm. wir dürfen nicht und betete da einmal irgendwie die ganzen Gesetze runter und es stieg einfach original nicht ein einziger Mensch aus. Was haben sie gemacht? Türen zu und los. Also ähm, pff. Ich glaube, die sind Kummer gewohnt, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß also ja, dass ich, äh, diese Metronomverbindungen und überhaupt die Regionalzüge, die werden ja häufig von Fußballfans genutzt in der guten alten Zeit, als wir noch zum Auswärtsspiel gefahren sind, weil das die billigste Verbindung war. Ne? Man ist ja nicht mehr im ICE, man fährt ja dann eigentlich da so. Und, und da ist das Problem, dass dann natürlich solche Mengen und feierwütigen Mengen auch entstehen, dass es echt manchmal ein bisschen unkomodig ist. Aber ansonsten, also ich fand erstmal die Qualität der Züge, Meistens von diesen ganzen Dingen, es gibt ja noch Heide-Express und andere und so, die Qualität der Züge alleine finde ich besser als bei der Deutschen Bahn.
1: Hm, weiß ich gar nicht, ja? kann ich gar nicht so sagen. Ich stand ja nur und habe nichts gesehen, weil so viele Leute <lacht> mich rum waren. Du wärst so gerne ich stand mal bis ich Köln sitzen. <lacht> ich hätte mich gerne mal hingesetzt und mir mal die Qualität des, des Bodens der Auslegeware angeguckt oder so, aber keine Chance. Wir standen alle bis
0: Köln, glaube ich, so gefühlt jedenfalls. Also ich hätte gerne einen tiefen Einblick in die Seele von Fahrgästen im Metronom. Für mir würde das sehr viel Spaß machen. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie du sagst, die meisten denken wahrscheinlich, ey, ich zahle doch hier für die Fahrt. Warum soll ich euch jetzt noch kostenlos Informationen geben? Dann gebt mir doch wenigstens einen äh, Bounty oder ein Milky Way hinterher als Dankeschön, damit wenn ich hier mitmache oder so. Oder sag mir, du brauchst die letzte Stunde der Fahrt keine Maske tragen, weil du so mitgemacht hast oder irgendwie sowas. Aber so für lau den Leuten Informationen geben, finde ich ein freches Ansinnen. Ähm, aber als Nebenjob bisschen mit der Bahn. Man kommt mal rum, man ist mal wieder in Uelzen, für mich meine Heimatstadt also nicht gar nicht so schlecht.
1: Ja und die große Frage ist ja kriegt man eine Uniform an für die Zeit in der man ah.
0: arbeitet? Das macht
1: die Sache natürlich sofort stetig, auf ein ganz anderes Level, weil viele haben Bock auf eine Uniform. Und sei es nur irgendwie von der Bahn mit diesem komischen roten Halstuch und so einer schlimmen, schlecht sitzenden Weste. Und das beim Metronom, der ist ja, glaube ich, so grün immer. Das könnte ja richtig schön hässlich werden. Aber ich glaube, viele haben Bock drauf auf eine Uniform. Und ich glaube, dann sagen
0: die Leute dir auch was. Weil mit ja.
1: Uniformträgern spricht der Deutsche sehr gerne eigentlich. Oder er ist eingeschüchtert, ich weiß nicht genau.
0: Vielleicht haben Sie auch ein schlechtes Gewissen, weil Sie kein Ticket haben und denken, Gott sei Dank, frag mich bitte nur nicht nach meinem Ticket, ansonsten beantworte ich dir alle Fragen. Ähm, aber Uniform ist ein gutes Stichwort, das sind ja häufig auch Leute, die haben dann so einen Gürtel mit Accessoires hängen, da hätten sie natürlich gerne eine, eine Gasdruckpistole und einen Taser und so hängen, haben aber stattdessen nur eine Taschenlampe, äh, einen kleinen Kaffeebeutel oder irgendwie sowas, <lacht> weil sie sich dann so ein bisschen wichtiger und gewertschätzt fühlen, vielleicht noch mit so, so Sternchen auf den Schulterklappen oder so, der Metronom befragen. Ja, das kommt. ist gut. Und nachdem wir ja schon wieder angerissen haben, womit man hier so sein Geld verdienen kann, und nachdem wir spontan die Lottozahlen für morgen äh, rausgegeben haben, also ich meine, viel mehr kann man von dieser Sendung nicht erwarten, für Samstag, den 1.5., ähm, kommen wir jetzt nochmal zu einer ich. offiziellen Schnapsidee. Es handelt sich um die neue gewitzte Idee, die Klettgarderobe. Was stellt man sich darunter vor? Wir alle wissen, wie es ist. An der Garderobe im Mehrfamilienhaushalt ist viel los. Jeder hängt seine Sachen über die anderen Sachen rüber Und dann nutzt man im Grunde genommen, weiß nicht was, ihr habt einfach so die Haken, die so in einer Reihe aufgehängt sind. Oder wie habt ihr das bei euch gelöst für die Garderobe?
1: Ja genau, wir haben einmal oben eine Reihe Haken für die längeren Sachen und für die Erwachsenen. Und dann haben wir für die Kindersachen ursprünglich mal so kleinere Haken, also weiter unten noch. Das wird langsam aber eng, weil die
0: Kinder immer länger werden. So, und äh, wir haben das zum Beispiel auch, wir haben so einen Kleiderschrank, hat, hat sich angeboten, weil so eine Vertiefung im Flur war, da ist ein richtiger Kleiderschrank angebaut, da hängen unsere Jacken drin, da ist immer zu eng, äh, weil die beste Frau der Welt hat auch so einen Hang zu vielen Jacken, falls mal irgendwie die Farbe gewechselt werden muss oder die Dichtigkeit, je nach Wetterlage, ähm, es ist also eigentlich immer so ein bisschen Drama und, und mit mehr Personen im Haushalt, habe ich gedacht, wir machen die Klettgarderobe. Das sieht so aus. Jeder näht auf seine Kleidungsstücke verschiedene Klettelemente, die natürlich nicht einfach nur stumpf äh, funktionabel sind, sondern auch optisch aussehen. Das kann, man weiß nicht, wenn man Fan ist, ein Spongebob aufnäher sein, von der Lieblingsband ACDC oder von Ich <lacht> bin so ein Grundsprecher, von bei in einer Sendung oder so. Oder von Rammstein, dann wird es nur teuer. Und auf der anderen Seite ist eine Wand. Da sind ganz viele große Klettelemente. Und dann kann man einfach nach Belieben seine Jacke an diese riesige Klettfläche pinnen. Und dann kann man sie mal unten links mal oben rechts, wo Platz ist, kletten und man kommt sich nicht so ins Gehege, es sieht auch vielleicht ein bisschen schicker aus. Man ist nicht so auf diese Mechanik der Haken nebeneinander fixiert, sondern man kann da wild rumkletten und auf der Garderobe die Klettfläche kann man gestalten nach Form, nach Farbe, kann Neon sein. Für die Kids vielleicht reflektierend auf dem Weg zur Schule die Klettgarderobe. Ja,
1: finde ich ziemlich gut. Da kann man auch die Sachen so dran werfen, wenn man reinkommt, so James Bond mäßig mit seinem Hut bei Money Penny. Weißt du, da kommt ja. man rein und schmeißt das Ding dann gleich an die Wand dran und dann hängt das da. Und so zieht es. Ja, so eine Zielscheibe. Es gab doch früher dieses Spiel mit den Bällen, wo du so eine Zielscheibe hast, auch mit Klett. Ja. Und dann musstest du diese Bälle in die Mitte werfen und so. Ja, in der ganzen Wohnung kann man das machen. Man kann auch die Bilder gleich mit Klett hinten, dann kann man die immer umdekorieren. <lacht> wenn, Tante, wenn Tante Erna kommt, dann kommt Tante Ernas Bild halt gleich präsent nach vorne, ansonsten ist die eher so hinter dem, hinter dem Gummibaum oder so. Und ähm, das finde ich super. Da kann man die Wohnung ganz umgestalten, immer so wie man möchte, die ganze Zeit.
0: In der, Küche kannst du dann, in der Küche kannst du dann da, wo sonst eigentlich Kochlöffel und die ganzen Sachen hinkommen, alles mit Klett. Einfach sagen, okay, nach dem Abwarten oder wenn wir die Spülmaschine ausräumen, wird alles nur an die Wand geworfen, ist alles griffbereit. Man hat viel Fläche gespart, die Wand ist immer hübsch dekoriert, immer anders. Man hat immer das Gefühl, in einer anderen Wohnung zu wohnen. Man kann das die ganze Wohnung ausstatten mit Klett. Das finde ich richtig gut. Dann sammelt sich auch der Staub
1: da, dann kann man mit so, einem, mit so einer Bürste durchgehen, den Staub einfach oder auch die Hundehaare so einsammeln, die man sonst immer mühselig aufsaugen oder zusammenkehren muss überall. Jetzt verliert er ja gerade sein Winterfell, das ist natürlich überall, da ist das Klettfleisch gut. Dann geht man einfach nur einmal mit dem Staubsauger über die Wand, weil die alles so im, im Wirbel, alles so einsammelt, finde ich ziemlich gut. Brauchen wir auch keinen
0: Zwiffer oder wie das alles heißt. Wenn man jetzt noch einen Weg finden würde, von vornherein Fertighäuser aus Klett zu bauen, dass gleich die ganzen Wände Klett sind, dann hätte man viel Mühe gespart und hätte ein gesamt ganzheitliches Konzept.
1: Ja, und richtig geil wäre, von, wenn von außen Klett auch noch wäre. Und dann könnte man so ein Zimmer, <lacht> so ein ganzes Zimmer mit Klett dran machen, wenn dann doch irgendwie ein Kind noch dazu kam oder wenn mal... Besuch da ist, dann kommt das Gästezimmer, wird rangepackt und zwar da, wo der Besuch halt gerne schlafen würde. Wenn das ein Kinderbesuch ist, dann hängt man da so ein Zimmer von außen dran und dann hat man so ein, so ein Rucksackzimmer da dran und dann, wenn man sich wieder verkleinert, dann baut man es eher wieder alles so auseinander zu so einem Tiny House, dass man außen klettert oder wenn dann auch mal irgendwie die Nachbarn sagen, Mensch, wir finden euch so gut, wir wollen mal zusammen wohnen mit euch für ein paar Wochen, dann hat man, das ist doch toll, also Klett, Klett finde ich super, das ist über nachgedacht. Klett geht
0: immer. Also wer es äh, kompakt will, wer die Idee übersichtlich halten will, klaut uns die Klettgarderobe, markiert eure Klamotten mit schönen Klettelementen, designt oder auch nicht und habt da viel mehr Spaß und Freude, ob im Wettbewerb, wer es richtig ranwirft oder einfach mehr Platz. Wer die ganz große Nummer will, der baut ganze Landschaften, ganze Städte aus Klett und wenigstens ganze Häuser und lebt sozusagen in einer Welt, die völlig flexibel ist und nicht mehr auf stumpfe Schränke, die euch Ikea verkaufen will, angewiesen ist. Alles kann überall hingeklettet werden. Alles sieht lebendig und farblich Man aus. Man selbst
1: auch. Man kann an der Wand
0: schlafen zum Beispiel. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so wenn, Gäste kommen, wenn Gäste kommen, nicht schon wieder das Gästebett aufbauen, das Bett beziehen. Hier, zieh den Kletteroverall an, ich schmeiß dich gegen die Wand, ich hole dich morgen runter. <lacht> Ziemlich gut. Tante Erna wird einfach an der Wand geklatscht. Super, ja, das wünschen sich gut. viele. Das ist die Schnapsidee. Das heißt also auch hier, wie versprochen, war wieder eine Menge drin, um reich und unabhängig zu werden. Ich würde sagen, damit ist die Sendung rund. Und wir haben eine Super. Menge gelernt über den Teppichhai, über die Lottozahlen von morgen, über Klettverschlüsse. Ich würde sagen, wir nehmen auf, oder? Wir nehmen auf und danach, wir müssen uns beeilen. Ich muss noch Lotto spielen. Ich habe die Zahlen jetzt. Also, jetzt. <lacht> alles klar. Dann ja? drücke ich...